0: 大家好，欢迎来到第五集的现实成长。我是 Anna，
1: 我是 r o b e r 哎，欸、<笑>没墨
0: 镜。
1: 会啊<笑><好>，我,我这样，然后你没下，我就念了。哎，你看到我在左边还是右边？我也不知道
0: 。欸、我需我你在左边
1: 。哦，因為好像每个人看的都不,不一样。
0: 对，好了，就是。呃，有些听众朋友可能发现说，我们这一集是第五集，那其实有一点讨价，播，就是把上一次的讨论偷偷的分成了两集，主要是因为上一次就太精彩了，我们觉得有蛮多 point， 可能需要大家多一些思考，所以呢，这次就是第五集，那这一次就是认真来聊天啦。然后，那其实也是之前在分享的时候。啊，我忘了讲，我们今天的主题是傻傻眼
1: 。<笑>
0: <笑>好，今天的主题，那看、個、大家应该有进进来的时候，先看到那个开头嘛，就是啊，就是真的飘向北方了。其实看到开头的话，可能会想到说，就是终于去了台北了。不是、哦、啊，对，苗丽人终于去了台北，嗯、那个是更远，就是跑到北京来。因为大家知道，我们之前分享的时候都有提到过，我们都有一段在北京的工作啊、生活的经验。那其实之前也有，就是在分享的时候，也蛮多朋友就是，也就是跟我说，就是希望我们可以多分享一些在北京的所见所闻。所以这次就特别规划了这个主题。那除了就是北京的所见所闻，就是这边的工作啊跟学习上的想要分享之外，其实也希望说，因为像呃 k e n n y 主要在北京的 BMW 宝马，那是个德外商德商。所以也想要比较一下，就是在外商跟在像可能滴滴啊或京东这种传，就是比较传统的，就是中资的企业，有什么在企业文化有些什么小差异？那如果有兴趣的朋友，<對>就继续往下听喽。好，那
2: 你都说企业还是都说企业
0: ？我都说企业，<笑><笑>就像我跟你说，我最近发现那个冷，他们不讲冷气机，他们讲空调。嗯
2: ，是，可是台湾都讲哈。
0: 台湾讲空调吧比较少吧。台湾你去买买东西都买买冷，你去全国电子都买冷气机。马上
1: 去大楼，你就会讲开空调吧？对，你进到会议室，他们都说开空调，空调没有开
0: 他。他听不懂我讲冷气，他那时候还想了一下，好吧，不重要
1: 。你可以讲英文。a
0: i r conditioner。Cond itional, 嗯、对我们是海外的。<笑><對>来，现在我们先从就是大家可能最好奇的工作所聊起好了，就是。两位呢？有先分享一下，我们先 recap 一下，就是大大家你们两个在一個就是中国就是那时候为什么会想要到中国工作，然后分别待过哪个城市多久？自己抢答
2: 。好，我也没待太多的城市，我我其实主要待在北京啦、啊，但是我我来这边时间大概一年半左右，可是我去年我去年去上海出差。我算了一下，我那机票大概去了十二次吧，所以平均一个月就去一次。Oh. 然后基本上一去，短的话是大概一天两天，不过有的时候会待到一周，甚至还有一次待过两周。那，对，那那应该还有什么问题啊
0: ？没有就待多久了？
2: <笑>所以所以如果分享的话，我觉得我自己北京跟上海这两个地方，我都算是。蛮熟悉的啦，但是对这两个地方差蛮多的嘛。然后上海就其实就很像台湾，天气什么都蛮像台湾。嗯、然后上海也比较国际化一点，<是>我所谓国际化就是遇到的外国人比较多一点。然后对比较多人会讲英文。对，那北京就就毕竟比较北方嘛，对，然后大家都看起来比较沧桑一点，
0: <笑>都被冷风吹出了皱纹
1: 。没有
2: 错。
0: 你
1: 知道北在北京那个相同年龄的，嗯、其实他们年纪真的看起来都比我们还大
2: 。对，没办法，对，因为因为第一个干嘛干，然后再来风大，其实干会把你脸上的水都带走，然后风又大就会把你吹得越吹越老。所以我来这边一年半，感觉我好像老了五年
0: 一样。没有、嗯，你是白头发多了很多很多
1: 。那是不是应该要推一个保湿跟染发的产品？
0: 对，我觉得在这里很适合保湿，就是非常好用，不用在其他的防晒哦，要防晒啦，因为夏天还是很热。对，对，那 Rubber 呢
1: ？哦，我其实呃，我也直接选，我从台湾离开之后就直接选了北京，那其实也没有去了其他城市，其他城市只有旅游的经验。那北京大概待了也是差不多一年半左右吧。那这个多数能分享的经验也也是以这个北京的生活为主，是
0: 。哎、欸，其实大家应该会更好奇，就是你们那时候在选的时候，为什么？就是我之前其实就有被问、就是，就是就像刚刚讲的，北上广深这么多地方，就是一线城市啦，就是那那时候为什么会选择北京
1: ？嗯，那我先简单说一下，其实选择倒是还蛮。如果从北上广深，其实从互联网的角度来去出发，不是基本上就是，呃，上海是没有什么太多选择。如果你选选择是非金融业的话，那通常就只有北京、杭州还有这个深圳这几个可以选择。<对>那如果从这三个东西去考量这个这个就是群聚的效应的话，其实更多时候可能更多人会会向往在北京的这个这个环境，因为投入的资金、人才或者是很多。呃，主要头部大公司的 headquarters 也都在北京。对对对那时候其实选北京更多的一个原因，还是第一个是这个考量，第二个就是拿到的 offer。那时候只拿了两个，第一个是滴滴，还有一个是那时候在上海的拉扎，不是在上海的那个虾皮。所以这考量之后，哦、所以我就那时候虾皮其实还不有名，我跟滴滴的同事讲，还没有人知道虾皮是什么。啊、比较
0: 少人
1: 用，对，因为他们是做那个跨境电商的嘛，<對>然在台湾可能比较红一点，嗯，所以在那个状况下，我就只，呃，就直接选择了这个北京，直接选择了滴滴。对对对。其实
2: 其实这个问题，当然你稍微做了一点研究，就发现北上广深这些东西，虽然他们叫做一线城市，但是互联网集中。都集中在北京嘛，那上海就像刚 r o b e r t 讲的一样，除非你做金融，大家如果去上海外滩看过一排的银行，非常的这个漂亮。那那深圳呢？深圳广，呃，广深这两个对，广深这两个地方基本上这个电子电子行业的会比较多，做硬体的也会比较多，所以。他们的产业本来就不太一样，就像是你在台湾的时候，虽然我们有两个直辖市，台北跟高雄，但是你也不会说，哎、欸，你为什么不选高雄，选台北？因为毕竟产业就是差蛮多的
0: 。对，其实我这次最近也听到一个，比就是外国人形容深圳是，呃，中国的就是戏谷，所以他其实我自己觉得他比较多，就是可能公司他们会把那些 IT IT 的 team， 然后摆一组在深圳，等等,等等，对，
1: 不是硅谷吗？
0: 就是我们用我们讲给台湾，<笑>你不要再那个了，<笑>不要再来闹。戏骨
2: ，对，说到这个硅谷，其实我以前还看不太懂前的時候，前提就是说，一直以为它是戏，它只是写法不一样，后来才知道还真的是龟。好
0: 了，乔布斯跟贾布贾伯斯啊，都有。布川
2: 普跟金毛。<笑> no, no, 川普跟特朗普。
0: 他回来，哎、欸，那我再回到就是找工作好，因为我们从就是工作一开始聊，那就是在找工作的时候，就是你们跟就是在台湾，因为大家都有，我现我们都有在台湾找工作的这个经验，那可以分享一下，就是在找工作的时候跟台湾有什么不一样嘛？就像平台啊，然后面试的流程啊这些
2: 。好，呃。平台，我那时候其实也用了他们的什么猎聘啊、哦、有拉勾啊，對,对啊，就差不多就是这样。然后，嗯，我我我不知道，我在台湾可能以为是刚台湾是刚出社会的时候用的这些什么一一人力银行之类相关，<對>都是用这些平台。但是我想，你经过一段时间工作之后，你可能就经营自己的人脉啊，然后有人会去找你啊，甚至你的 l i n k i n g 上面会比较多人去找你啊，就比较少。第一个你会自己。呃，主动去投，然后另外一个就是，呃，有一些认识的人就會可能就会问你说，诶、欸，我这边有一些什么什么案子啊，有什么相关的东西啊，你对这些东西有没有兴趣啊？甚至你比较有经验的，别人知道你做得很好，也自然直接会去找你，就比较会绕过你自己去投这一事。那这是这是找工作。那第二点就是那时候找我面试的是这个。B N W 嘛，那他们其实也算是蛮有诚意的。我相信在台湾有些公司也会，他们会说，哎、欸，帮你补一点车马费啊，你从那边搭高铁过来，帮、欸、你出个两千三千块。你高一点的职位，你高一点职位可能会比较多。那你如果低一点职位，可能就是我之前去面试，他要补我个两百块的车马费。寄
0: 存车费。对，寄存
2: 车费没有错，就是你下了这个。<對>嗯下了这个呃叫什么、嗯、火车，火車然后的，<對>然后那个计程车费。对，對對對對那我那时候来比较特别一点，就是那个老板对我还不错啊。他他他我他叫我他我我我是先用这个这个 video 的面试，<對>然后 video 面试两次了之后，后来他就说：“哎、欸，你来一趟北京啊，我们来谈。”后来我就跟他说：“一定要去吗？”<笑>我就跟他说：“你你一定要我过去吗？”然后他听了我讲这句话，他就觉得我面有难色，就说。<笑>我帮你，我我帮你申请机票钱跟住宿费
0: ， oh. 然后
2: 我就说哦好啊，我本来就打算过去
1: 。哦，<笑> oh, 所以你怕的不是不能上 Facebook 这件事情，嗯、是是上
2: f a c 对，就是就是因为我我我他决定帮我出的钱之后，我就想说好吧，万一我真的去了，对对？没没上也没关系，也让我赚赚
0: 到一次，也让
2: 我赚到机票钱跟住宿费。<笑>我还记得他那时候，他那时候问我要住几天，我跟他说。他们他那时候问我机票要申请什么时候，我就讲了一段日期，他说哈，你要在那边待这么多天啊？
0: <笑>想蹭公司的钱？<笑>
2: 对，然后我就跟他说，对，但是我只会申请一天的住宿费，所以这一点也是他们公司算是我们公司啦，算是在对人上还不错的地方。那我不知道台湾有没有人讲，我相信应该也是有了，只是以比较大一点的这种国际的公司，他就会愿意帮你提供这样子的钱
0: 。對嗯嗯嗯，对。
1: 那我也简单说一下，其实在这个找工作的时候，平台上面的差异，我其实可以大概区分，就是比较 junior 的同学，他可以用 Boss 招聘；如果是互联网行业，他可以用 Boss 招聘、拉过。像你刚才提到，但如果比较是 senior 的同学，其实大部分都是在 LinkedIn 上面去解决了。那 LinkedIn 的在大陆的猎头，如果你知道他可以抽成的这个比例，你会觉得？哦很惊讶，这也是为什么他们非常认真的在做猎头这件事情。所以通常你你把 l i n k 打开，你把自己的意向讲出来，会 approach 你的这个猎头的数量会超越你在台湾的这个想象。那相对于大陆来说，像这个，我觉得是呃，大陆的猎头。稍微没有这么专业，但是他们非常的积极。那台湾的猎头是很专业，<對>但是手上并没有什么 spark and power， <缺>根本没有对，没有什么职缺，所以跟你聊了很久，但没有提供给你什么机会，就是你你 match 的机会都没有，最后只会说，呃，我们觉得我们有更好的 candidate 在竞争这个，所以很抱歉，巴拉巴拉之类的。那在大陆其实这个相对起来就是十个人在抢你一个，所以那你会觉得自己突然间就受到了。很多的 attention，
0: 万千宠爱。没
1: 错，那至于面试流程，<笑>因为你也知道他们在抢人，所以对，我觉得强制要求你 on board 不强制要求你 on s i g n 面试这件事情，其实并没有这么的严肃，就是说并没有这么的必要必须。那我当时其实呃这两间拿到，我其实我面了三间，还有一间阿里，阿里在后面的时候 fail 掉了。那我这三间来说，其实都没有 on s i g n 全部都是视讯的面试。那比较有趣的是，我面滴滴的时候，大概周一面，周四 offer 就下来了。我不太快了吧！有没有这么快？我周一一面，周三周一周一两面，周三三面，周四再一面，然后 offer 还是差不多这样 ，offer 就下来了。所以真的很快，对啊。所以其实相对来讲，其实这个效率是台湾根本比不上。我记得我在台湾的一间外商，大概花了。我不知道有没有两三个月吧，还两个月。对，那时间真的是很长的。对，那差不多就是这样吧
0: 。哎、欸，其实我再分享一下，就是像你刚刚讲的一面两面，但我我自己在就是我现在面现在公司的时候，我我发现我面了超多人，就是包含呃我的同事，然后我的主管，就是然后还有 HR， 其实大概零零总总可能面了四五次有。所以我因为我其实在台湾的时候面的时候，比较面试的时候比较不会面试到同事。那我觉得这是就是跟就是可能就只有跟就是 HR 跟人主就是之后的主管聊而已。那我觉得这边比较特别的是，还让你跟同事一起聊，就是看说就是也想要聊聊看你们彼此未来的合作的可行性这样子聊不聊得来。哎、欸，那我
2: 我我打岔一下，刚那个 r o b b e r 那那你知道你刚刚说他这么快发 offer 下来，那他给你考虑的时间大概是多久，你知道吗
1: ？哦，这个也是算蛮急的，因为当时是。这也是为什么其实拿到 offer 的数量算少，因为当时就是这个下来之后，马上去谈其他的，因为马上去谈了那个呃，就是虾皮，还有啊、呃、阿里，两个都是同时去谈。嗯、那我大概在两个礼拜内去做一个决定，因为我那时候跟他说，我其他有有一些在这 ongoing 的这、那个，对,对对对、嗯、interview， 所以他再给我一些时间，对。
2: 所以我在想，他们能发这么快，是不是他们也要你很快就要做这个决定？就是说我一周内就给你答复，那我希望你一到两周给我答复，而不是给我说一个月
1: 内给我一个答复。相对的，其实也是蛮快，但他知道你离职会有一个月的那个 buffering 的时间，<對>就是每间公司其实都差不多，所以你就算快也真的快不了多少，但还是希望你。越快越好，但据我所知，就是比如说现在北京互联网的呃这个这个头条也好，快手也好，这些他们发 offer 的速度都很快，你大概一两周就可以拿下来，如果你进度流程顺的话。
2: 对。那那你这样子就是在台湾的时候，其实也很多听到就是说什么有什么口头 offer， 然后这边没有给你 offer 这种事情，你觉得这边发生的多吗
1: ？这边为如果发了一个。资本 offer 的话，其实口头 offer 跟资本 offer 就差在有没有把薪资就是写下来，然后这些 detail 写下来。通常 h r 要做业绩的话，他不会在你还没有 promise 之前发资本 offer， 所以现在全部都是口头 offer。对他只只会只会在你确认要入职的时候，他才会发资本，要不然你去算那个 f i n a 他是在这一阶段流失就很高，<對>所以算他的责任是是啊，那就会<對>就会是这样子的考量。对
2: ，对，没有错，因为就是基本上你，你跟他说我已经确定要来了，然后他才会把最后一段的流程跑完，然后去拿这个。那你刚刚有提到的，呃，我补充两件事，就是你刚刚说到这个 HR 这边为什么它岂不是 HR 就是黑 hunter 为什么这边这么红？其实我有个朋友也是，他因为他认识的人蛮多的，他认识的公司也蛮多的，他那时候是我的同事，但是他介绍很多人去工作，然后他的介绍费是。介绍费是那个人一个月的工资，也就是那个人一个月最后面他谈定了之后，他一个月的工资大概是十四万台币，所以他的介绍费就是十四万。<哇>所以这也是因为奖金很高的关系，所以是为什么这边的黑行的去對就会这么积极的，<對>没有错，他会去愿意帮你站在你这边去谈那个条件，因为他能他谈成了，他可以拿到很多钱。所以其实是
1: 鱼帮水，水帮鱼嘛。你看是台湾，如果你薪水五万块、四万块、六万块，他能拿到多少？在<對>这边随便随随便便一上去就十五万、二十万，就差很对
2: ，所以这这也是这也是为什么他们的黑 hunter 会蛮积极的，然后他也不会随给你随随便便，因为他能拿到东西真的很多。这是第一个。那、啊、第二个就是，嗯，你刚 Anna 刚说到的面试那个的时候有一些。对机关还有同,同事，我那时候面试其实也有不止我的主管，然后他还要我就是跟其他的同事聊。那因为我没有办法到现场，所以我还跟其他几个就是可能会合作的伙伴聊天。其实我们都是评级，可是跟他们花了一点时间聊天。主要我不知道是不是他们的 feedback 也会影响到我，我能不能进来啊？但是跟他们聊天，他们就是要知道，哎，我在做什么啊？以后可能会怎么样啊？然后。
0: 其实是会的，因为我现在自己在面试，其他的<對>就是其实也是面我的同 team 的同事而已。那我的想法，然后其实主管也会蛮蛮采采纳我的想法，就是我觉得到底适不适合这个缺，他的能力能不能真的帮助到我们 team。所以其实同事的，就是就我在现在的经验来说，我觉得同事的 feedback 也会蛮大程度的影响
1: 。没错，我觉得 p r feedback、嗯、其实，但是最后的这个决定者还是你的 direct manager。但是 peer feedback 有时候其实就算，我记得我有时候给这个 candidate 就是极不同意或者是稍微不同意，就是稍微就刷掉相对，没没没，有时候其实你的主管还是或者是要求那在在 h i r i r e manager 上面，他可能如果比较强势的话，他还可能还是会要这个 candidate、嗯。对，而且<理>我们可能是作为一个参考意见，<理>对
2: 。对，但是还是有一定的分量。
0: 我在另外分享一个，我觉得其实跟台湾可能就是，呃，台湾同学在找台湾工作的时候，可能会有点不一样的是，就学历证明，我不知道你们有没有这个流程，就是我还跑了一下，因为他们其实不知道台湾的学历，就是不知道台湾具体有哪些学校的，所以还跑了一个学历证明的流程，你们有吗
1: ？嗯，嗯倒是没有诶，啊<笑><对>，真
0: 假的，可恶，应
1: 该是贵公司可能。太多那个，开玩笑
0: 了。<笑><笑><笑>太多
1: 朋友
2: 不太好，不太方便。<笑>其实，
0: 但我但我也不得不说，就是背景调查，我们也有蛮多。我也我来之后也有，就是发现他们是真的请了一个背景调查的公司，就是帮你去做你可能之前的呃公司。然后他，因为你需要提供几个，就是你可能之前的同事啊或主管的作为联络人，然后让他们去做背景调查。然后他还真的就去联络他们。然后我其实后面也有听说到，我有我有几个已经已经 on board 了，他已经入职到公司了。但是后面就是当天吧，然后被发现说他背调有一些就是可能之前没有澄清清楚的地方，然后他就又 fail 掉，就直接离开了。所以这个也是蛮特别的。我觉得台湾可能没有做到这么严格吧。
2: 对，因为你刚、嗯、你你刚刚说到一个就是没有这么清楚的，嗯、那至于到多不清楚这件事的，就要问他自己了。对、嗯嗯，你说
1: ，其实从履历的这个角度上来说，我我自己敢说，在中国有百分之九十九十五以上，这个履历全部都是有掺一些水分，只是掺的大跟少。Oh, 那掺的最主要，其实第一个在你的 title。第二在你的 job description 就是你的 responsibility， 那然后你的工作年资，然后有些可能在你的学历上会会造假，那学历可以比较好去实锤哦，比较好去验证方式就是用学信网，他们有一个叫学信网，它是学信网是可以去去跟这个学校去做连线去验证你的身份证资料，但在工作经验上面，你就会发现很多的是 title 造假，内容造假，然后或是带的人啊造假。或啊，会你的时间造假啊什对对对,对对对，因为他们其实本质上是一个，就是他们会不太容忍你，比如说就是我们因为在欧美也好，又或者是台湾，可能会有一些 gap year， 可是在他们那边是不容忍。如果你有四个月，他可能会非常的 concern， 你这四个月在干嘛？你是不是 fail 掉什么工作？你是不是被 probation 没过还是什么之类的？ Oh. 对，就是你的，所以这个这个这个区块他们会追得特别严。但其实我们有发现很多，其实真的还有还蛮多这个 candidate， 就是哦，其实所以我后期在看这 resume， 我都知道他们造假，但是你要知道呃，他们为什么造假？那什么东西是你可以接受，什么是不能接受？可能会从这个角度来去看的，是
0: 。对，那其实面试到后来，就到像刚刚讨论的谈薪资，就是刚刚讲发资本 offer 啊，有薪资这一块。这个我觉得其实应该蛮多人很好奇的，就是薪资这块。那我觉得应该比较，我觉得可能跟台湾差别比较大的是，就是有没有一些注意的点，就是在谈薪资的时候，可能有一些税啊，或者是实际拿到手的薪资会不同的
2: 。
0: 嗯，那、嗯、
2: 好，大家都把手举起来了，大家都想回答，<笑>但是我要抢先的。好，<笑>那个薪资的话，嗯。
0: 你那时候有没有考虑什么？<為>就是比较着重考虑什么？
2: 因为其实，在宝马，我我相信在中国其他企业应该是不太一样，但在宝马有一个，呃，有一个，因为它比较大的企业，然后它也是一个德国的企业，所以基本上每一个等级，大家能拿到钱都差不多。意思就是说，你可能你可能是这个值得，你周围的人都这个值得，你可能一个月可以拿到钱。十万到十四万就在这个范围之内，它不会差北到很多。这跟台湾应该是差不多，就是你在这个职等之下，你能拿到范围就是这样。对，那那所以薪资如果他已经确定这个职位开的职等，基本上你也没有太多的能跟他讨论的点。他就是看你，就是他一般来说讲，就是假设呃我们用一二三四五六七来开职等，哎、欸，他今天给你开一个这个职位是七职等，嗯、那你今天。来，他觉得你哎不够资深，他就给你开六职等的钱。那一旦确定他六职等钱之后，你的范围就是那样子。所以在面试的过程，他就已经帮你定了你的职等面。那到最后一个讨论钱的时候，他就在你六职等里面去调整你的那个钱。那基本上范围就是那样子。所以你对于那个不满，你再去调整的时候，其实已经没有太多太多能讨论了，因为他在你面试就已经定义你这个人大概是几职等。对。对啊，然后。那税的话，就是对那边税其实就比台湾重很多嘛，所以你自己要看一下，它税制算的方式有点有点复杂啦，所以讲
0: 不清，讲不
2: 清，二十五 percent、三十 percent， 那多一点的甚至三十五 percent， 可是你还是有一些呃调整的方式，这个就让你去去估我看看，但是如果你单看税来说的话，其实税是。跟台湾比起来，确实很高。我那时候，呃，跟这边的 HR 在讨论的时候，我说：“哦，我在台湾一年缴税不到十 percent， 好像才五还是才八吧。”然后他就说：“啊，怎么可能？”然后我给他看了一下，他就说：“哦，好。”然后他也，他也，他也不太，还是不太相信。但是因为这个税制差蛮多的，对啊，大概这样
1: 。那我也简单说一下，就是在这个薪资的角度，其实我们知道中国头部互联网公司或者一线二线。就是其实他们都有个自己对照表，所以其实最关键的一个点还是你是什么 job title， <對>你是什么 position， <對>其实就 d e f i n e 了你的你的这个薪水的薪资的 range， 对对对，對没错。那之后其实再加上，但能谈的就是你的 option 这些东西有的没的。嗯，那如果说你比较你你这 candidate 比较优秀的话，你可能会有一些是我们叫做什么？ competitive like salary 或者是 bonus， 然后他会给你另外加上一些、嗯、一些这个就是竞争基于竞争条款下的一个奖金。那我们有一些新同学，他我们知道他们是有拿到这些奖金，因为他们拿到了是别的。嗯、如果你同时拿到，比如说阿里、滴滴，当事人同时拿阿里、滴滴 offer， 然后如果阿里或是头条比较高的话，我们可以给到你同样的薪水，这个是基于这种竞争状态下可以谈出来的。那如果一般同学没有什么呃其他可以去比较的这个 offer 的话，通常就是照规定来，对，那就是看你怎么谈了。通常可能不过你在你的这个面试的流程上，其实我刚有讲，通常可能我们这边是打一到五分，然后。呃，一到五分，如果你是达到四分五分，其实你这个 candidate 是很优秀。如果你一直极力要求的话，某种程度上，其实你你有可能这个要要到更高。对，但你如果不去要，其实是丧失你的这个的权利。权<力>没错。对对对但如果你只是三分，嗯、就是刚刚去跨过它，你怎么要都要不到。对。OK。大概是这样一个状况。
0: 就是大家也可以去查一下，其实他们都有对应的，例如说不同的职能，假设 P 或 T， 然后 M 就是不同的职能，然后可能一二三四五六七，它就会有一个不同公司的职级对照表，或者是我自己也会去看一下那个， <Yeah. S 1> 不知道你们有没有用过陌陌，陌陌还卖卖啊，完蛋了，陌陌<默>不是是卖卖，完蛋 ，sorry， 是卖卖，麦其<麦>是,是交友的，<笑>对<笑> ，sorry 啊
1: ，你你用了交友的
0: ，no。脉脉就是它是人脉的那个脉，然后其实这边算是那个，就是有点像是他们的社，就是职业的职的一个社群里面，就可以去问说，可能某件公司它对应的职等是多少，然后大概可以拿到的薪水是多少。其实其实蛮多人在里面问。他，就
1: 是中国的 l i n k i n 对啦、啊，对。他就是对标，然后它所有它一开始所有的东西都朝着中国的 l i n k i n 来做，当然因为他国际化，然后调整或是讨论这些。做得非常的极致，所以你可以看到说它的这个 D N U 也好，或者使用人数这些东西，远远是碾压中国的 l i n k i n 中国的 l i n k i n 在中国基本上是没什么抬头的机会，<對>就是用来发广告，然后跟 Candidate 做联系的一个平台。<對>平台因为最早以前 l i n k i
2: n l i n k i n 在刚出来，它在中国它零音嘛，在中国一开始是没有办法使用，你要有 VPN 才能用的，所以这也是一个。一个原因，让他们自己内部有有可以先发展这个平台机会，对吧、啊？那那你刚刚谈到薪资啊，还有一件薪资结构，我不知道你们有没有，但是像我的话，就是它的有点复杂嘛。你有个 basis， 然后你会有一些什么 allowance， 像一些你可以去另外申请一些什么住房津贴啊，像我还申请了一个那个交通补助啊，然后还有一个叫做嗯。电话费啊，就那些零零各种
0: 名目，
2: 对，你就尽量去跟他争取。哎、欸，<對>我怎么样，我怎么样，然后我想要什么，然后他有的名目，他有些就会说好，那这个就给你怎么样的，对啊，所以一些小细节啦，那种电话费一个月也是补，大概一千块台币，所以不消补
0: 了。对对对，我觉得你还要反向机
2: 票，<對>是吧？哦， oh, 对
0: 对对对,对,、哦、对，这很
1: 好。
2: 这一个也是每一个公司可以去要。像我，因为我我可能在宝马值等也不到太高。如果你高一点的话，你的那个返乡机票，像我们经理级的返乡机票，像他们飞欧洲那种返乡机票，一年都有三次。那我因我我虽然只有飞台湾，但是一年就这么一次。对啊，然后如果你啊宝还有一个宝马比较特别一点，就是如果你的职位到经理的话，他可以给你配车子
0: 。对，这很好。对，
2: 可以给你配车子。那如果更好就是那个嗯，奔驰就是宾士，<对>宾士在在在好像也差不多经理吧，还是资深经理经理级应该就是了。他会给你一样配一台新车，然后两年给你换一台新的。那你那台车子的所有的维修费、保险费都是他帮你公司出，对。而且两年换一台新的，有<對>，这次就拿到这个机会在面试，怎么这么好？对，这也是他们的另外的福利，所以你去了解一下这个，你就可以哎、欸、多多要一些。那我刚刚说了，如果你今天没有办法配车，那你可能可以配那个加油的钱啊，<對>这些相关的<貼>通勤费这些都有一些很多细项可以可以去跟他稍微要的对啊。对、欸
0: 。那我再往后聊一下，就是。就我们就讲要找工作嘛，已经谈好薪资，所以基本上已经要确定，就是要出国，然后到这个异乡去打拼了。那那时候你们出国的时候，就是对自己啊，或者是对家人啊、亲朋好友，有没有做什么呃心态要做的教育？就是跟他们聊啊，怎么跟他们沟通，说你们要出国了
1: 。我的话，其实我倒没有什么太多，因为目标很早就已经确定了
0: ，嗯、对，
1: 所以其实而且。其实算是比较这个自主决策，也没有考虑太多这个这个闲杂人等,等的意见，对，所以就直接去了
2: 。<笑>嗯
0: ，不顾一切，对
1: ，不
2: 顾一切。那你也出门之前，你家里有被爸妈的栅栏拦住吗？你虽然没有要顾这些，有看到那个栅栏吗
0: ？关门放狗
2: ，隐形的翅膀，栅栏，隐形的栅栏<笑>、嗯
0: ，应该
1: 是没有。有当时我觉得，当时台湾还是鼓吹一股。就是大陆好啊，大陆妙那种感觉，就是
0: 哦， oh, 真的吗？對,对对，对，那时候还在鼓吹这个哦。气。Oh.
1: 只是后来经过一些事件之后，确实有一个反转。对
2: 对，嗯，我觉得少部分的朋友可以像 Robert 一样，我自己已经非常的 determined， 我就是要去，那
0: 没有人拦得住哦，
2: 没<笑>第一来没有人拦住，第二个我也是要。<笑>对。但是我我相信还是很多人像我一样，你先对自己就开始在思考，我到底要不要了。再来加上你家人觉得不好的时候，你很快就会放弃这一切了。所以啊，好像大家都觉得不好，我还是不要。所以你还是先问你自己，你的感受是什么？你想得到什么？你想要尝试什么？然后你决定了之后，其他就声音就听听，然后就这样子。要不然。对不对？因为也没有人了解嘛。就像你今天问我说：“哎、欸，那我去新加坡好不好？”我也不能给你什么意见啊，因为我也没去过新加坡，我也没在那边工作过，我也不能告诉你新加坡不太好。为什么？嗯，旅游很无聊。<笑>对，所以你自己先对你自己了解，你你想得到什么，然后你决定了之后，你去了尝试。其他人的声音，好吧，大家都想讲，那你就让你们说，说完之后，我还是会照我的方式去做调整。对
0: ，我蛮同意你的想法，就是知道自己想要什么，然后为了什么而来。那其他的的确有很多担心，那就是呃，适当的自己疏化，就是自己疏解开来之后，就不要被太严重的影响，就还是 focus 在你的目标这样子。没错，嗯、没错<錯>，
2: 没有错。因为到目前为止看起来，你刚刚说到担心这件事情，我倒觉得那些反馈，家人那些反馈，大多数都是。没有什么实质性的
0: 太大帮助太不
2: ，不是帮助，<笑>没有不是太大的问题了。OK，OK，
0: <Okay, okay. S 1> 对啊，嗯， okay. 那我再另外，我们再看看，就刚刚有提到说，就是。呃，像你在宝马嘛，就是一个外企。然后像可能我们两个都是在，就是京东跟滴滴，其实都算是他们蛮比较传统的，就是中资企业。就是在职场风气上面，你们工作起来觉得有没有什么样的差异啊？或者是其实应该是蛮多，我觉得我觉得蛮多差异，就是像呃工时，然后或者是工作的 t e m p l e 这些
1: 。那你感觉怎么样？哦
0: ，我觉得我觉得跟。呃，工时这件事情其实是因为他们，我说实在，大家都在 WeChat 上工作。我们所有基本上所有的呃，可能跟同事的 group 啊，跟就是团队的或者是专案项目的 group， 其实都是用就在微信建的，没有用其他的通讯软体。所以其实你只要微信在手，就是 always 上班。所以你不管假日或者是可能晚上十点、十一点，就是其实主管问个问题给你，其实很。我我我不要说我，但是你的同事就会很积极的去回答问题，或者是去回应老板，那也不就造就了一个风气，是你不得不回。所以我觉得这个算是在这边，可能在生活跟工作上面分得没有这么开的地方，就是即使周末，然后他们也是会有这样的一个互动，很多互动。嗯、对
1: ，嗯，理解。其实这个有一个有趣议题就是什么是 work life balance。我自己个人观点是。Work-life balance 是 depends on 你自己的决定，就是说有时候那种工作很多、休息很少，就是你可能是最适合你的 balance。那我自己在这个滴滴的这个环境来说，我觉得呃相对来讲比较适合我的的一个原因是，这个同学、同学或者同事们其实都。都很积极主动，我觉得相对于台湾来讲，就是、嗯、因为我们这边其实我们我们知道，在这个北京的机会真的很多，然后资金很多，你上升的通道也很多。可是，在台湾就是论年资、论辈分，在排队升迁的人，这个轮都轮不到你。当你看到你的未来比较不确定的时候，你根本就很难去。take 这个 risk 去做一些勇敢的一些决定，可是在北京的时候<对>就发觉更多数人敢敢去承担这个决定，敢去承担这个决策，失败又怎么样？失败 W 就再来一次。所以在这个职场的风气下，你会知道做事情强调的是高效快速，那不一定是可以命中目标的，但是确实是高效跟快速。那先求再求好，这也是在中国非常。这个盛行的一个风气，那在台湾，你可能要做一个 planning， 你可能花了非常多时间，三周、四周，然后接下来又开发什么之类的，其实一,一季就过去了。所以在这这个状况下，你就可以知道，在北京其实都抢的都是速度、平的时间。你今天不是抢，明天就被人踩死。嗯、所以我觉得在职场风气上，你能马上感受到这个速杀就是紧张气氛。那相对起来。对于你个人来说，就从职场上去延伸到你个人就可以，就会发现发觉，就是你个人时间会被压缩，你更多时候你睡觉、思考可能都是工作的事，你出去玩或怎么样，在你脑中可能想的都是怎么样可以做到更好，怎么样在下一个下一个这个呃时间点可以再去做迭代，如何能够借由。拉到更多资源，那在台湾可能更多的就相对来来说说就会比较保守，就是说怎么样能够不去犯这种错误，那我怎么样能够才保险的去度过这个 Q， 然后 maint 到这个 Goal， 那相对来讲这个差距就会很明显，对。
0: 这个我也就是有点回应你刚刚讲的，就是时间很肃杀、很肃杀之气。其实就是我在台湾的朋友也有人，就其实，在台湾的时候，我们就有听过一个“狼性”这个词包，不知道你们应该有听过。就是就是我还去查了一下什么叫“狼性”，就是我还看了一下说，就是为了成功不择手段，然后就是要狠、要冲、要霸气，其实蛮像你提到的这种感觉。然后还有另外一种说法，就是呃，把握机会凸显自己，就是敢做，然后敢要。就是很积极的去承担这些东西，然后因为其实不够积极的话，就像你说的，很容易被人家这机会可能就被抢过去了。这些升迁啊，或者是这些有这些专案的机会，就被人抢走了。其实你这个某方面来说，其实你感受到你的同事的工作氛围，算是蛮有狼性的，对不对
1: ？是，这其实做起来就是特别爽，因为大家有目标，<笑>大家要冲的时候，<对>所以你会看到，其实尤其是像头条，他们更提倡就是。因为你知道，在互联网做这个 innovation 或等等之类的，都没有没有所谓的前车之鉴，更多时候就是尝试，然后去 try， 试<对> <ML, S 2> 错，对对对。对，所以你会看到很多九三年，我们九三只是一九九三年出生，九一年或是更更晚出生的这些同学，他们可能都已经可以带上百人、五十人到上百人的团队，可是并不是说他能力已经到了，<好>可是他的野心绝对是到的。
0: 嗯，同意<对>。那宝马呢？就 B N W 这边的氛围，就是你有像刚刚提到的，嗯、就你们相对来说应该是更注重 work life balance 的嘛，对不对？嗯
2: ，对。那呃，我这这边就分享一个小小的事情，就是你刚刚讲没有错。其实以前在台湾的时候，我工作也会有这个、这件事情，就是我们那、嗯、那时候是用 Skype 嘛，那 Skype <对>随时都可以传讯息。那它会存在一个问题，就是说你今天晚上八点能回你老板讯息？他明天九点再丢讯息给你，你又能回的时候，他就会觉得那我再晚一点十点又丢讯息给你，你也能回复他。那人都是这样子嘛，越求越多，越求越多。我记得很清楚，就是有一次，我基本上晚上十点、十一点都要回他讯息。有一次他十二点半丢讯息给我，然后我看过了，可是我真的太累了，我就不想回他。那那 Skype 的更新完了，这新版的 Skype 可以看到你到底有没有读、哦，<笑>没有错，
0: <笑>赖啊、哦。
2: 结果我没有回他，他竟然丢了讯息说 ，Kenny， 我看到你读了讯息，为什么你不马上回我
0: ？十二、哦、点半呢、欸？你在睡
2: 觉？<哪>你刚
1: 他说你在睡觉。我<
0: 冒 S 1> 但是我,我不我,我真的已经
2: 读了，可是我就觉得，可是这件事情确实需要花一些
0: 时间思考怎么回
2: 。对，不是我说这种东西本来就是你你跟你老板之间的互动，或跟你同事之间互动。你刚刚讲没有错，这其实很难去去去去。去去去 balance 啊？为什么？因为你今天不回，别人就会回。对，那對那你说这个界限到什么样地步？到晚上九点之后就不回吗？还是十点之后不回？这真的很难去去定义它。这是这件事。不过唯一我觉得不变的是，就是你一旦回了他，他就会预期你晚上十点可以回，十一点可以回，周六晚上十点可以回，周日晚上也可以回，他就会有这样子的方式。当什么时候丢出问题来，他就期望你马上回，要不然。对，人都是这样子嘛，就是你会越越越想要越拿，会越想越多。这是第一点。那第二点，刚刚讲到的这个 ，Robert 讲到这个试错，其实这件事情就是大家可以思考一件事，就是当你这边机会很多的时候，你就不害怕失败。为什么？因为我这次失败了怎么样？我在找另外一个坑在做。可是这一次失败了，并不是说我随便乱做让它失败，而是我做好了万全准备，我就给他拼这么一次，拼失败了。Sorry， 我得到的经验，我今天就算被踢出了这个公司，踢出了这个职位，我还是可以到下个地方再想办法往下拼。这是一种，这是一个原因，为什么大家很容易、很愿意去去往前拼。那在宝马，呃，比较比较呃不一样的地方，就是因为虽然说我们是一个 R D Center 在北京，可是管理上的人都还是德国人嘛。那欧洲人嘛，对不对？就是他们很注重他们自己的生活，所以他们认为时间到了之后，东西没做完，我们可以讨论一下，我们该怎么面一起面对这件事情，而不是我东西没做完就是我的问题。这是这是你可以把它当成是一件好事，但是你有时候也会因为这件事情让你感到很痛苦。就是别人东西没做完，他会告诉你说：“现在没做完，我们一起来思考怎么办。”你就想：“哇，不是对啊，你东西没做完，你先想，你先做完吧。”对，那你没有办法强迫他，<对>这是一件事。那第二件事情就是说， <Okay. S 1> 就是说这个呃试错这件事情，因为大家都知道宝马是个车车子企业，那其实没有太多让你试错经验、试错机会。所以我们在做任何的 plan 的时候，嗯、你都要做非常非常严谨的计划。然后我预计在什么时候要做什么事，什么时候做什么事情，然后我要说服什么样的人，非常非常多的人。被都被说服了之后，这个 idea 才可以继续往下走，而不是我六十可以成功，成功之后可以带来很大的效益。六十够吗？够了，好，往前冲。没有，他就要你六十不行，再提高七十再提高八十 p e r c 八十九十 p e 糟糕，有人反对，你再想办法说服他，所以他会变成模式上就会变得不太一
0: 样。嗯、对，其实也是。
1: 我可以分享另外有趣的一个事情，就是说，嗯、你知道，就就这，其实台湾什么样的人适合来中国？从台，我说从台湾的角度来看，台其实我们分初阶、中阶、高阶跟这种 director 等级，其实真的真的真的最适合来只有这个初阶跟这个呃中阶人才，因为台湾的高阶完全基本上不太适合这边，或者是台湾的这种 director， 其实根本没有办法在这个环境下生存。就是我们在这个中国的这这些企业中，我们要求的所谓的 director 等级或者是高阶人才等级，他是必须要有处理复杂化，他必须要有复这个深度思考，就是全局思考，然后他必须要有这种真正处理过极度复杂化事情的这种经验。但我们刚才讲试错这个 case， 这个这个这个这个,這個概念、嗯。嗯在台湾根本没有这种试错的概念存在。当你没有的时候，你怎么会从十怎么会从十个 candidate 中找到有一个有这样子的经验？根本不可能。所以只有在中国，在这种就是当时在爆炸生长环境下，才有可能出现，就是真正有高度就是高度深层思考，然后又有复杂化的实战经验的这个这个高阶的人才。所以在这一块，我觉得可以分享一下。如果说真的有兴趣想要往中国来发展的话，可以注意一下自己到到底是属于在什么样 level 的一个职位。
0: 嗯，其实我也蛮同意，就是试错这個文化。其实因为在台湾，我自己觉得啦，可能除非你真的在新创，它就是真的是呃在不停的 try。但如果你是在一般的，就是大公司的体制下的话，其实你通常我自己觉得通常比较多是在。呃、uh, ，operate 就是维运这些既有的东西、既有的服务，所以比较少有机会去真的试错，甚至是。我觉得这边的文化很好，是你错了，失败又怎样？那我们就一起再去没关系，就把这个经验也留着，然后再去把可能这个这些过程经验都还是可以留着用。那后面如果再去探索新的东西的时候，也许这些东西都还是可以再拿来服用的。就其实也蛮像我后面想要聊的，就是在台湾跟在中国的，我们都有这些工作经验嘛。那可以分享一下，就像你们的职能，也许像是呃数据分析啊，数据的。懂相关的那跟产品的就是车汽或者就是车行业这种，就是在不同的就是两边有没有什么样需要的 skill set 有什么差异
2: ？嗯，好，那就像我刚刚说的一样，在车子的企业里面，其实它跟一般的互联网产品，我呃就真的差蛮多的，因为<對>互联网产品的时候，你可能要思考的就是顾客，对不对？我们以大家都知道，互联网以什么为著称
0: ？用户<戶>
2: 。对，用户跟流量，<笑>对吧？對
0: 平台。因为。
2: 对，所以基本上所有的赚钱的东西，我们都建立在流量。到底有没有流量？有流量，我们再去思考怎么做转化。这是他们长久以来，不要说长久以来，就是一直在互联网上面玩的东西，都是这个东西。想办法先建流量，流量建起来之后，想办法去赚这个钱。那当然有一些功能已经开始做调整，他们觉得流量已经不是最这个 fundamental 东西了，就是我们更注重是什么样的东西。这当然有一些调整，但在车子的企业里面。流量这件事情就就很难去定义，所以你很难说，呃，你你想你想一下嘛，就是我们想个 case， 好，我想要知道使用者的行为，那你要知道，宝马车子不太便宜，对吧？所以我们一般购买的人可能平均年龄已经到三十五岁对，嗯、那甚至会再大一点，是有人四十岁、四十五岁买人生第一辆宝马。那好啦，你今天搞了一个这个很厉害的这个 application， 对不对？然后要他做什么申请账号什么鬼的，我就问你，你觉得你爸会去做这件事情吗？他今天买了一辆宝马，他会做这件事情吗？所以很多时候是没有办法从这方面来去看的。所以他在这个产品上面就已经失去了从流量去看 user 的这件事情。那他更能在这边的产品更更要注意的几件事情，就是第一个。我刚呃，我我想到的就是说，我们从 feature 开始设计，从 feature 最早的钱就是你要做这个 feature， 你要做什么事？我刚刚说了，你要说服非常非常多的人，说服的第一个原因是什么？你要去要钱，嗯、你没有钱，不会有人给你做这个 feature， 那你就想办法去，呃，哎，我这个 feature， 哎，我今天跟我的 marketing 讨论了之后，大家都觉得这个 feature 不错，好，我们把这个 idea 写下来。然后到处去，真的是在兜售你的,的 idea，
0: 对,对,对,对没有错。
2: 然后去让每个呃，你的这个能付钱的人都付钱，对不对？有人可能少一点钱，给你个呃二十万欧、五万欧，有少点五万欧，甚至两万欧都可以。那你就一直,一直要，一直要，一直要，一直要，要到钱够位了，就。这个 feature 就开始往下做，所以第一件事情就是要。请。那要了之后，再来就是因为宝马真的 team 真的太多了，所以这 process 非常非常的复杂，搞到我现在还头昏眼花，搞不懂到底在干嘛。所以常常做什么事情，就是随时都在做 alignment， 什么听要知道，什么听要知道，什么听要知道，你要想办法去做这件事。而且我们的 feature。在我们的 feature 里面是没有 project manager 这个职位的，就是
0: 项目经理就是管控整个 timeline 的这个职位
2: 對。对我，我们是没有任何一个专案经理做这件事。所以，当你虽然你是一个 product owner， 但是你要自己去设定的要钱，要完之后你要告诉别人为什么你要这个钱。其实你要把所有的 timeline 都写好，定好一切的东西。你什么时候开始做开发，什么时候开始做 validation， 你全部都要把它定下来。所以你自己也要把。这个 project management 的角色把它定好，嗯，那再来就是你自己是独立的一个个体，没有人会理你，你的你的这个 case 做得出来就是你的，你做不出来也不会有人理你，所以你要自己想办法去一直去动，然后一直去思考，跟谁沟通啊，然后自己去拉这个会啊，啊今天谁不知道啊，去尝试，有人就是对不对？就是你随便找一个人拉一个会进来之后。大家互相介绍一下，然后跟他说：“诶，我现在有一个新 feature 跟你有关，你你你必须要听。那以后你做了什么改变，你要告诉我。”他有点像是就是每个听都知道这个东西，你要昭告天下，你现在要做这件事情。对，那那这个东西就就就会变成你要去思考。对，跟一般的这互联网的产品确实需要的东西本来就。本来就不太一样，更注重的会在 project 的 management 上，但是你又是 own 你自己的这个 product， 所以我说了，不会有人管你，你自己想办法把你的东西做好。就
0: 是要兼顾产品的设计、功能的设计，然后还有整个项目进度的一个时间的管理，然后还有非常非常多的沟通线要去处理，这样子
1: 。那我是讲讲一下这个台湾跟这个北京在工作上面的 skill set 有什么样的差异。其实我觉得从 Haskell 上面来说，呃，其实，在台湾跟北京其实差不多，但是我们知道，其实我觉得相对起来，北京的同学他真的是学习能力很高。就基本上我们在这个做 operation 的也好，又或是做这个 project manager， 就或是这个 product manager 也好，他们其实都有这个比较强的学习能力。那比如说学一些基本的 coding， 这也是他们会的。可是，在台湾来说，其实慢慢有在这个文化上有建立起来，可是相对于北京来说，我觉得北京同学自主性真的高很多。<对>那这个除了 hard skills 之外，我们讲一下，我觉得更重要的是 soft skill， 就是怎么样去积极沟通，怎么样去表达自己的想法，怎么样去把自己的想法卖给。怎么样去把自己的想法卖给第三方，然后怎么样去这个这个呃，就是把自己的承诺去把它实现？我觉得在北京也好，或者中国也好，这一块确实是同学做比较优秀，但是也是有一些比较不可靠的一个部分，就是说我们知道，其实，在台湾更多是以人为本，就是嗯，从人性关怀，大家都是好朋友。但在在这个北京这边，其实他们会称你为这个。总啊，懂啊，或者是老师哦、啊， oh, 对，老师，刘老师，对，没错，其实大家都开始叫我老师，那我一开始觉得很奇怪。惯，<笑>但后来，哎，其实当然老师也还不错哦，然后就反正久而久之就就就是这样，其实他们会加入这个文化，但相对起来，它的温度其实没有在台湾这么高，在台湾，<对>如果你 promise 别人一句话，你会愿意做到，而但是你不会轻易的去去 promise 别人，但是。你在这个北京也好，其实更容易的是他们会下这个，会给你一些承诺，但是他们可能在最后的时候会反悔，又会出什么出什么问题？出包吗？对，这个问题，<笑>这个其实非常的常见，所以这个就是差异，你就知道在这个 soft skill 上面，你要怎么样去、嗯、去 leverage 这种不同的情境，可能在北京这边，你可能就随时要实习，随时就要。把大家抓起来 align， 然后随时要确定大家 on t 这个 same page。c、yeah, 對,對,对，对。yeah， 这个这個、其实非常重要。而在台湾相对来讲就是会比较建立在一些信任感上面。对，我觉得这可能是比较大的一个差异。那其实本身上来说，但这个东西其实有差异，但这个东西确实是影响你升迁也好，沟通也好，或者是项目做成的成功与失败也好，一个关键的因素。所以在台湾同学如果没有这种适应能力的话，确实在这个角度、这个因因素上面，呃，就会就会遭受到比较大的挫折，那也会影响后续的发展。这个也是我自己个人的观点
0: 。就其实我觉得，那个就是在工作层面上来说，我觉得，呃，最重要就是还是知道自己想要的是什么。然后，我觉得在这边比较特别的，像是就是勇于承担。我觉得看起来。就是北京的同中中国的同事们，他们都是更勇于的去承担，然后去呃尝试试错，然后承担责任。然后我觉得还有一个比较特别是，是因为像刚刚讲的，就是滴滴的企业文化的工作 tempo 跟宝马这边工作 tempo 是非常大的不同。那我觉得没有什么好跟不好，就是找到适合自己的，然后就是还有像刚刚讲的，也不要再去害怕争取到自己想要，不论是在可能谈薪水的时候啊，或者是你后面在工作过程中谈升职加薪，其实我觉得这都是在。中国企业的文化这边，大家要就是可以谨记在心的这样子。我们讲完了工作，我们来一点 happy 的生活好了
2: 。等一下，等一下，刚刚你说到这个就是同<哈>同事的部分，大家勇于的承担责任，我不知道这是不是真的是这样子。就是就是、我觉得有吧
0: ，<我>就是我相信有一些 leader， 就像
2: 刚 Robert 说，有一些 leader 真的是他，因为他要做一些决定，所以他会。做承担责任，然后真的失败了，他就滚蛋。但是至于同事们，我不知道哎、欸，我不知道你们都有感受到同事们都有勇于承担责任吗？我我起码我在这边学到了一个很重要，就是叫做 shift blame， 对不对？ shift blame 就是大家都知道什么甩锅嘛，对不对？哎、嗯欸，甩锅文化，所以同事之间还是呃推脱的还是非常多，就是谁犯了错还是还是会蛮多这样子，所以。我不太确定，说你们遇到的说是不是承担责任上面是有感觉到不太一样
0: 。我觉得承担责任，我现在刚刚想要描述的是，就去争取新的机会。假设我就想要，嗯、就像刚刚 r o b e r t 讲的，他可能没有能力带一个一百人的团队，但是他这个野心够了，那你就有这个机会，然后去担任这样的一个责任，这样子
2: 。对。r o b e r t 你觉得你同事之间都承担责任上面有感觉到比较？不不，先先。你你等会说一下这个东西，那但是我你讲没有错，在 soft skill 上面确实，不过我不我觉得不论你有没有具备这样 soft skill， 你在这样的环境之下，你被其他人这么的折磨凌迟了，你自然会学到这些东西。你就是说，哎、欸，怎么会发生这样的事情？哎、欸，我怎么没有做好这件事？哎、欸，怎么大家就像刚刚说的，大家甩锅甩来甩去，甩来甩去，你自然知道怎么去应对它。所以这也是一个。这也是一个 soft skill， 你就要去学。你刚刚说到一个最重要就是解决问题
1: ，你要思考就是怎么解决问题
0: 。
1: 嗯，对对。那我就在最后再补充这个区块，就是其实我刚刚也是有不断强调，就是说，呃，勇敢的去承,承担这个责任，或是这个接受挑战。但他不一定就是最后能够把东西做完，就是这是两件事。嗯、我们说，对，这他有他这个有意愿的，<對>不一定有这个能力嘛。<是>那他其实，嗯、那我觉得更多数就是，如果你没有意愿之之前，你更何况谈更就是不要论后面的能力到底能不能做到。没有这机会也
0: 不用这個能力，对，所以我还是觉得这个
1: 这一块还是要主动积极去争取。<對>所以其实你在中国，我觉得相对起来。呃，同事也好，这种讲自己怀才不遇的，我觉得比较少见。可是你想想看，你台湾的身边同学有多少说自己怀才不遇的
0: ，多少
1: 觉得自己这个老马伏基？<笑><笑> yeah,
0: 好难哦、喔，这等于
2: 。<笑>我很想要解释老马伏基，但是我好像也不是这么理解。但是怀才不遇，我可以解释。
0: 对对对 ，OK <是>。好，那我们是工作的部分大概就这样，我们聊一点是生活化的。就是在北京生活，像想刚刚讲，都生活过了一年多，其实也经历了整个北京的春夏秋冬了嘛。那在北京，我们就先讲好的哈，有没有觉得你哪边还不错的？就是在北京，可能相较于在台湾的生活经验啊，那你觉得北京这个这一点很还蛮还蛮吸引人的？这样
1: ，我觉得从这种气候上来说，它其实相对来讲，哦
0: 、oh, <對>，很爱<笑>對。
1: 我觉得撇开雾霾，其实整个<對>整个温度是很舒服的。对，冬天可能有点冷，嗯、夏天有点热，但是它不会有这个狂风，不太会有这种暴雨、啊。暴雨
0: ，对对对，对很<干>或者是
1: 这种就是阴雨绵绵这种天气，其实都不存在。就是相对来讲，这整个温度是很很很舒服的，所以它春天跟秋天都是极度的舒服。那如果说这个、嗯、从这个其他这个，我觉得。食衣住行，活，对？的角度来去切入，我觉得食倒是还可以，就是稍微咸咸了一点，油了一点。辣，对。不过重有重咸，对重有重咸这个因子是跑不掉的。因为其在台湾某些地方也是重有重咸，但我一直说，也是。对，亚对，没错。但但你可以自己去 balance 因为不可能每天都吃外外面食物，嗯、所以我觉得这个点我还是可以接受。对啊，那其实住房的话，就是我们也知道这个炒房炒得更严重，所以它高房价，当然是你的租金也是水涨船高。对对，那其他的话，其他话，我觉得可能比较有趣的一个因子是，就是台湾可能好山好水，没有好无聊，好山好水，随时有山有有。有海边有水，对，有海边海边，对，有河可以玩。但是，在那边是其实相对来讲，它的 diversity 是比较小的。我觉得这可能是它的比较一个缺点的一个部分，就是山只有那几座，那真的也没有河这件事，就湖吧，对不对？对，湖相对来讲就少那么一点。而且对同事来说，其实他们少见的是吃这种海产。在台湾，其实海产是无所不在的，对，差不多这样吧，对。那我觉得，对我们从
2: 食衣住行来看，那食就像 Robber 说的，他们中国的菜有什么八大菜系嘛，所以你在北京基本上什么都可以吃得到。但是主要就是对我们来说还是比较油、比较咸一点。不过你还是可以找到蛮多是清淡一点东西去尝试。那一差不多，淘宝<寶 S 1> 哦，对，一、欸、淘宝很重要，哦、对，一淘宝对差。嗯那真的差蛮多的，没有错。<對><寶>我不得不
0: 说，淘宝的那个运费、呃、真的是佛心来着
2: 。哦，对，<笑>那在台湾应该是没有这样机会，但是在这边确实你，你你买什么东西，你可能买一个东西才一块五，哎，也免运
0: 。对，两块钱也
2: 免运，<爽>哦、<笑>而且很快，你買其实很
0: 快就到
2: 。对，没有错，而且非常的快。对，然后呃。住的话，对这边的住房确实价格高，非常非常多。像我们现在这边住的一个月是三万多块嘛。如果以这个价格，可以在台北市住到一个很不错的地方，但是这边住的就真的还好。然后行行也差蛮多的，行的话就是这边做什么坐自行车，
0: 滴滴滴滴太便宜了
2: ，这边坐自行车真的太便宜，<對 S 1> 已经养成坐自行车上下班的习。
0: 出入都骑自行车。对，出
2: 入都骑自行车，因为这边坐一趟自行车二十二十几公里吧，二几公里你坐下来也不过就两百块。
0: 哎、欸，真的差很多。我去机场，就是大家想到就是从住宅去去机场，可能之前在台湾随便搭个计车可能要一千，我在这边搭不到三百块，天，不到三百台币。对，<哪>所以
2: 在行上面计程车也是差蛮多的。对
0: 啊，我分享多分享一个，我觉得非常重要，就是刚刚讲天气，天气带来的一个非常好的好处就是这边是我没看过蟑螂。我觉得真的太优秀了，因为在台湾那个蟑螂，因为很潮湿，所以其实很多蟑螂在这边是我基本上没有看到这些昆虫类的，就是动物这样子。
2: 对天气的话，确实是这样，没有错。天气还算蛮舒服的啦。然后干燥吧。一开始来的时候，干燥是让让我不太习惯的。可是后来发现，干燥是一件超级好的事情
0: 。晒衣服<你>超快你你
2: 你,你中午洗好衣服，你可能下午甚至晚上它就干了，<对>真的是非常的快。<对>你在台湾完全没有这样的机会。那一开始觉得说。这个东西让我觉得不太好，不太舒服啊，还是想要到上海。去，还有加
0: 湿器<有>这样子還，还蛮
2: 对啊、哦，这辈子还没见过加湿器，<笑><對>来了台湾原来有加湿器这个东西
0: ，台湾都各种放除湿器。哦， oh, 对
2: ，对，一开始太干，干到鼻子流鼻血，没有错。<對><對>但是后来就觉得。干燥真的是一件太爽的事情，我也觉得
0: 非常同意。那哎、欸，我可以再问一下，就是像买车，刚刚我讲，因为你在车企嘛，像这边买车有没有什么一些比较特别的可以分享啊
2: ？买车哦，对啊，买车，因为我呃，买车就几几件事情嘛。第一个就是这边这车子非常的便宜，这边最便宜的 B N W 折合台币才九十万而已。因为那边车
0: 子的牌子好多，哦，对，车
2: 子牌子非常的多，但是重点就是它，它真的太便宜了。然后，<對>呃，你可能买一个宝马二系的双门的，折合台币大概也才一百四十五万、一百四十、一百五十万，就非常的便宜。只有一个问题就是你没有办法上牌，因为大家都知道北京人太多了，所以车子也非常的多，所以你要排那个牌。嗯牌照，牌照，对对对，不是牌照，那个车
0: 牌吧，对不对？车
2: 牌对，要排车牌，你可能一抽就要抽个五年。天哪！对，我上次
0: 我们上次是不是在哪里？就特斯拉是不是也超便宜？就上海，因为刚好上海有特斯拉了
2: 。对，因为上海有特斯拉厂，所以他建好特斯拉一台才三十万，大概才一百二十万，一百二十万。呃，台币，但是<币>缺点还是一样，就
1: 是上牌的问题，没
2: 有错，你很伤了上牌。然后，因为他们车子实在太多了，他还有一个规定就是，每一天呢，呃，哎，是限
0: 流吗？上班日
2: ，周一到周五嘛，对吧？嗯、然后每一天有两个号码尾号是不能进到进京的，进京的，对，上次<诶>车进京,是不,京、嗯、
0: 是不能在京上面，就是路上可以跑，是不是不能？对
2: 。不不能在路上，就是
0: 被照到要罚，要扣点数。他们是罚钱吗？还是扣点数？对，扣点数，罚钱都有。对
1: ，就是这个。三环内我记得是
2: 。没有没有没有没有，五环以内
0: 。哇。五环
2: 以内。对，五环以内，五环以内就是进京。那他们会抓的基本上是四环内。如果你真在五环，就好吧，外围一点就睁一只眼闭一只眼。对，但是四环以内绝对抓，因为真的太塞了。对啊。那另外一个就是租车吧，租车在台湾也非常贵，对吧？啊、我记得之前租一台这个 Vios，Vios 一天大概是2500块台币。啊、那如果你2500块在这边租，如果知道车子的人，你2500块是可以租到宝马的 Z4， 就是双门的跑车。哦
0: 天哪！
2: 对，如果你两千五百块是租得到的，對,对啊，那所以你就可以知道它的差别。那如果你要这边真的要租一台 t o t a Vios 一天哦，大概才八百块吧，八百块九百块台
0: 台币，对对對,對,对
2: ，所以非常的便宜。你
0: 台湾在这边可以办驾照的，对不对
2: ？哦，对，台湾人在这边办驾照其实。我觉得算没有到太复杂了，<對>但是还是有一点点事情流程。不过因为你台湾有护照，<對>台湾 ，sorry， 台湾有驾照，你就直接带过来这边，<笑>然后你就不需要护
0: 照,照。s
2: 台湾的护照
0: 。
2: s o r r 台湾的驾照你带过来这边，你就直接，如果你你你带带过来这边，只要笔试就好
0: 了。哦，但
2: 是笔试就是什么样？这个叫什么？这个呃，规则也不太一样，像红灯是可以右转的。
0: 对，这个很可怕。對,
2: 对，红灯右转还是比较可怕一点，没错
0: 。嗯 ，OK， 那我们在刚刚讲好的嘛，那现在想要问一下，一定还有很多不好的，大家有没有什么经验可以分享的？
1: 嗯，我其实刚来北京第一天，我那时候就住了这个 a M b n b 那我觉得是从台湾这边的角度来说 a M b n b 其实还相对比较靠谱的，就是你会觉得是可以信赖的。但我上班第一天晚上回家十一点，我哎、欸，这其实有点夸张，就是我第一天上班就十点十一点在回家。<笑>对，對然后我回家的时候，<笑>家里应该有四个黑衣人吧？什么 <What? S 1> 人？那我一开始是有一点吓到，但其实有一个室友，就是她也在家里，我看她不太害怕，是一个广东的女生。<笑>我想得、欸你们认识吗？然后还其实还不认识，<笑>而且那个广东女生跟那黑衣人说：“你们小声一点，她要睡觉了。”不过我后来发现，这四个黑衣人其实是要来把房子夺拿回去的。嗯、那在这个因素下，后来我其实绕了一圈，我又跑了派出所，跑了就当地。你知道，你刚去北京第一天上班，然后你晚上十一、十二点跑了，被四个黑衣人带去这个警察局，派也他们叫派出所。呃、对。带去派出所，然后去做一些这个询问。其实你多少是有点害怕的，但绕了一圈，发现他其实是一个三房东还是四房东，真的是哇！其实相对来讲，已经不是二房东了。对，而且在第二房东还第三房二房东的身上，其实是一个抢占，是因为他们有借贷关系，所以他直接占了他房子，然后他又再出借给别人，然后再来再转借到别人身上，所以这个关系非常复杂。那。那绕了一圈之后，其实当时 M V B 没有做这个 localization， 所以我打电话去客服都是英文的，对、啊，也是用英文沟通。然后那英文的在我记得还是 San Francisco 的那边的客服在回复你，我就就觉得 w a l l e t Hack 就是鸡同鸭讲。嗯、我说鸡同鸭讲是他根本不理解我是什么状况，但我我已经明确的告诉他了。那这个东西就花了我大概一段时间才去把它解决。那后来 M V B 也表示他歉意。所以他 cover 掉我这这段期间一些住宿啊，哦，那蛮还好,好的，嗯、可
0: 是很可怕哎、欸。对，相对来讲，<笑>这心理的阴影还在。想想第一次去
1: ，假使你第一次去呃越南好了，然后第一天晚上被带走，對,对，而且更扯的是，<對>你就想想看，这这个你身为一个台湾，在台湾长大，你会觉得你对北京又会什么想象？然后你被带走是什么感觉？你自己去模拟一下，就会觉得<對>哇，还是有一些。刺激的地方，但我觉得也是一个经验啦，因为后来蛮多事情我都可以慢慢见识到，就是这这个就是中国，所以<對>见怪不怪，<對>不意外，对怪,怪，對所以我再分享到这边吧。其实还有蛮多经验，有机会可以分享。对
2: 对，所以不意外这件事情，其实不意外这件事情，不管你在生活上、在工作上，你都必须要知道。所谓的不意外，就是事情发生了，你不用就是哈、啊、怎么这样，哈、啊、怎么那样，哎、欸、这样子怎么怎么。你就只要思考，好，现在情况是这样，那我下一步该怎么做？怎么解决这个问题？因为你纠结在那个意外上面的话，你会
0: 太累了，太累了，然后你没有办法过生活，<對>因为太多
2: 事情<對>真的叫做太多事情是
0: 不意外，意外对，
2: 对，那我的话，你这边
0: 有什么可就是不太好感受不太好的经验吗
2: ？感受不太好的经验。
0: 我可以先分享一个，就是小小的，其实没有到刚刚这么夸张。刚刚那个黑衣人比较可怕一点，就是我觉得这边蛮常见的是，是就是地方政府或者是可能银行啊，或者是其他电信局，他们因为太大了，所以政策传达不太及时，所以你可能假设就是像我们来这边工作，你第一件事情就是要开户，所以你可能拿着就是。该办的一些证件，然后带着去跑每一家银行，它的规则都不一样。你就算都跑同一间银行，可能都招商银行，然后它 A 分行跟 B 分行的规则也不一样，所以你就很常碰 B， 因为他们真的是资讯传达的太慢，所以你就得不停地去不同的银行去问，然后去去，我那时候试了非常的久，然后才成功开了一个户。其实我觉得这也是因为他们这边的资讯传递太慢了，这样子。
1: 那我再分享一个小的，就是我那时候掉了台胞证。好啊、好那台胞证掉了的时候，哦、對,对，这其实也是花了我一惊恐。对，因为我那时候赶着要回台湾，然后买了机票。但不过，嗯、呃，你想想看，掉了台胞证，通常会可能会去某一个地方申这个，就是报报失，报失之后去申请。那现在有一个有趣的是，他会进入一个所谓的 loop， 就是我去 A 申请资料的时候，他说要 B 的文件，我说。我 B 的文件掉了，那我去 B 那边说说这个问，比如说我 A 我去 A 那边申请，然后他会要我去 B 那边拿资料，那我去 B 那边他要我去 A 那边拿资料，但我两边都没有的时候就会进入了一个 loop， 死循环对对。那你又知道他们呃有一个有趣的东西叫客服，你只要电话拨打客服这个东西也会进入一个循环。那我后来问同事，真的是他们也是见怪不怪。他说客服其实客服电话就是让你。让你知道有一个客服电话，哎，他没有让你打通的意思，<笑>所以当你按了一个，比如说按按九转接总机或什么，其实他还会绕了一圈，就堵很久還，还是会被挂断，最后还是会被挂断。所以我觉得这算是一个，好好喔、对，那其实应该算一个 culture 吧，就是如果，所以看你有没有所谓的 culture fit 嘛，就从这边感受一下。对
0: 对，對嗯。
2: 我的话哦，好吧，你们都有遇过类似的事情。我我呃，我还好，不过我我想要分享最后一个比较呃，不是负面，但是我真的觉得太爽是就是他们的外送服务。Oh,
0: 外送服务真的是太爽
2: 了，<對>基本上现在就是你随时要吃外送，随时都可以吃外送。外送东西就是你在店里吃五十块，你叫外送只要三十块，而且还不用外送费，所以一堆事情都是这样子。那他们的折价的那个力度也非常非常大，所以很多东西都，天哪、啊，怎么可以买到这种便宜？之类相关的，那这一的这一个我觉得也是非常方便的一件事情。那可能在台湾的时候习惯，你可能出去出去买东西吃啊，或怎么样的话，对，那。在这边就是这个外送也是也是还蛮不错的，蛮不错对，我也蛮
0: 享受。就其实我后来也比较少自己煮东西，除了那个就是那时候疫情的期间，他们不太方便送进来。但其实后面也是天天叫外送。嗯，对啊，外送真的很棒。虽然其实我知道我知道现在台湾也有非常多就是外送也在打促销战、价格战，所以他们有外送免外送费啊什么的。但没关系，反正我们现在享受不到嘛，大家<笑>。这边的外送还是很棒，还不错，很好用。那我们最后一个就是想要就刚刚聊了生活啊、工作，想要大家再 s u m m e r 一下，就是假设真的有可能同同就是之前的朋友来我问你说他想要来到就是中国工作，不管是北京啊、中国其他地方，那两位会可能会给就是他们什么样的建议
1: ？那我先说一下，其实首先就是还是一样认知到你要的是什么，那这个环境能不能 fulfill 你的需求？那再来就是你要去接受，所谓的他他的这个好跟坏的一面，因为你他一定是 trade off 如。如果你只看着他的，他如果你只看着他坏，你就觉得他就是一，就是很糟。如果你看着他好，你会觉得他就是相对来讲真的是很多机会。那最后就是回到我，我觉得更重要的是能力，就是你在能力上面，我们刚才讨论所谓的 hard skills 跟 soft skills。那我会认为，就是你在沟通的这这这几块能力上，其实可能真的会是你一个比较关键的一个一个点。那如果说回到就是 Haskell 的这个这个角度上，其实就我刚才也简单说，就是你把能力分，你把从 Haskell 分成这种低中高到这个主这个 Director 等级，你可以知道说，其实相对来讲，对于这种低阶或者是中阶人才，他更容易。就是进到这个这个市场，但如果你已经跑到很高阶了，我觉得这相对起来可能就没有这么容易的转换。对，差不多这样。嗯、
0: 同意。嗯
2: ，
0: 那 Kenny 这边呢
1: ？
2: 我自己其实结论也差不多啦，就是你先定义你要的东西是什么，但是我想你所有人离开台湾去找外面的工作，都是一样的嘛。你定义了你自己要的是什么，再来就是去尝试。那你先不要有一个。有一个这个想法，因为这个人家都知道害怕的原因，就是因为你你用你自己的想象去想象这件事情，<对>那你没有尝试过，你只能透过一些新闻或者是周围的朋友去思考这个东西到底是好还是不好。就此定义了你要不要去做这件就跟别人跟你讲，如果大家都告诉你你想去日本，大家都告诉你日本不好，日本不好，日本不好，你可能就不去，你就决定不去了。可是你何不自己尝试了再说？因为你今天做这个尝试，大不了半年一年，你真的不能接受，真的觉得不好，就离开，就这么简单。这是第一个，就是刚刚说到的，你定义了自己清楚自己要是什么，就走出去，就尝试出去。所以我不会说谁适合。还是谁不适合你？大不了就失败了，就怎么样，就离开嘛。那第二个也是一样，刚刚这个嗯 ，Robert 说的这个 soft skill 这这部分 ，soft skill 也是你你你要好好思考的。因为有些人可能会说啊，他们他们人可能有一些人会有怎么样的行为，怎么样行为，那怎么样怎么样怎么样？那好啦，既然有这样的情况，你有没有办法去解决？你要思考的并不是责怪说这些人为什么这样，而是那我该怎么解决？嗯，所以这个也是一个，也是一个训练啊。我要讲到，想到了第三点，第三点才是刚刚 Robert 说到非常重要的。你到一个，不管是怎么样，你到一个新的地方，一定有好跟不好的。如果你永远都在往不好的地方去看的话，你就会觉得这地方怎么这么差，怎么这么不好，怎么这个又怎么样，那个又怎么样，什么都不能接受。如果你往好的地方看，你就会看到，发现说，竟然有这么多东西是这么吸引人的。当然，好跟坏比例比一下，如果你真的就不能接受。OK， 那就离开，就这样子。所以，对啊，就是你自己准备好你自己的心情，然后去尝试不一样的东西。
0: 对，我其实也想最后总结一下，就是其实像刚刚两位讲到，就是为什么要来这边工作，就是一定要时刻去反思自己出国工作的目的，然后我们在这过程中想要得到什么，想要试到什么不一样。其实像刚刚我们讨论这么多工作跟生活上的，就算都是就是比较 Chinese culture， 然后就是都是讲中文的，其实我们也发现到说，在生活上面或工作上面的小习惯，其实还是差异非常大的。那另外一个就是生活方面，我觉得也可以有花，因为你知道在，在一个异地，你有更多自己的时间，那我们也可以再花更多时间去探险啊，然后去尝试一些不一样的新的东西。那非常谢谢大家今天一起来参加，我们就是来听我们的分享。那如果还有其他问题的话，欢迎就是随时留言跟我们私讯给我们，然后我们后面如果有机会的话会再做分享。那今天就到这边喽，下次见，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。
0: 如果喜欢这一集，或是喜欢我们的话，别忘了给我们评分，并且订阅、关注“现实成长”，可以第一时间听到更新的内容哦。